är det här ungefär. Och idag ska jag prata om, eh, egentligen ska jag prata om eh, Guds närvaro. Vad, vad menas det? Vad är Guds närvaro? Eh, och följa den först genom eh, lite grann genom gamla testamentet in i nya testamentet. Och sen ska jag dra ut eh, några avsluta med två tillämpningar på eh, som jag, jag hoppas ska kunna bli konkreta och aktuella både för oss som individer och som församling. Vilken konsekvens det får för oss och hur vi ska se på det här med Guds närvaro. Eh, och eh, i en tidigare lektion, eh, eller ja, mer eller mindre lektion var det, det var en predika men det blev kanske teoretiskt, jag vet inte. Så pratade vi om att Gud uppenbarar sig eh, egentligen eh, det här som en eh, Gud, en slags öken Gud som, som rör sig utanför, som kallade sitt folk ut och att han var ständigt på rörelse. Att det är eh, den typen av eh, Guds bild som vi ser redan från början. Att Gud eh, bor in, Gud kallar folket ut ur est, eh, de här etablerade formerna i Egypten, ut för att följa honom runt eh, på en resa. Eh, så att han har alltid varit en sån Gud. Och nu ska vi läsa en viktig text till en början här eh, som är ifrån Andra Mosebok 33. Lyckligtvis så, så finns det, var det någon som tog kort på hur det såg ut där borta när tabernaklet restes i öknen, ni vet. Så jag fick tag i det här kortet. Så att det är bra att ha, så att ni kan se det framför mig. Ungefär så där innebar det att, att följa den här guden som kallade dem ur Egypten. Och han etablerade sin närvaro mitt ibland och han bad dem att följa efter dem. Och han, han lovade då att han skulle gå med dem. Och eh, folkets uppgift var att följa närvaron då. Och här ser ni då närvaron eh, i form av det här eldspelaren va. Som... Eh, som som en manifestation för Guds närvaro i det där mobila tältet som heter tabernaklet. Jag vet inte om det här är, om du är ny för sådana här saker så låter det märkligt men när du har varit kristen länge så har man talat om det här tabernaklet som var platsen där Guds närvaro var. Och folket tältade bokstavligt talat runt omkring dem. Så de var verkligen on the move folket om. Så här säger Mose då som ledde den här folkrörelsen till Herren. Mose sa till Herren, du säger att jag ska leda detta folk på dess väg men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har din gunst. Om du sätter värde på mig så låt mig veta dina planer då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och kom ihåg att folket är ditt folk. Och Herren svarar, jag ska själv gå med er. Så att du slipper oroa dig. Det är väl bra? Det är väldigt bra för om man är församlingsledare till exempel. Det är lätt att oroa sig. Men det, så det här är en bra, goda nyheter redan där. Eh, om du inte själv går med, sa Mose. Så låt oss få stanna här. Hur ska man då veta att, eh, att jag och ditt folk har din gunst om inte du går med oss? Så att jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Bara stopp där en kortis. Vad är det som utmärker Guds folk framför alla andra folk på jorden? Att Gud är med. Guds närvaro är det som utmärker folket. Tar du bort det så är det ingen skillnad. Det är ju kärnan, det är centrum enligt, enligt den här texten. Och Herren svarar, 
Jag ska göra vad du ber mig om. För du har min gunst. Du står mig nära. Han var lätt övertygad. Det är bra också. Jag skjuter in det här gratis också. När vi ber om att Gud ska vara med oss så är han ganska lätt övertygad. Han vill. Ibland ber vi på ett sätt som vi tror att Gud är jätteovillig att vara med oss. Men här var han i alla fall väldigt på. Moses sa. Låt mig. Ursäkta mig. Här, ska jag hålla nerverna i styr. Låt mig få se din härlighet. Herren svarar. Jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Det kommer bli en prövning att ta sig igenom den här utan att gråta 14 gånger på prediken. Men så kan det gå. Nu kör vi vidare. Den här närvaron var ju helt central. Och ni som känner till, nu går jag igenom Bibeln kort, snabbt bara. De gick med den där templet, eller med den här tältet. Och Guds närvaro var med dem. Efter han så fick de instruktioner att bygga det här templet. Och då är det viktigt att förstå att det handlar inte om templet egentligen. Det handlar ju om närvaron, naturligtvis. Så de skulle bygga ett tempel för att Guds närvaro skulle bo där. Kommer ni ihåg berättelsen, ni som har läst Bibeln, ni som inte vet... De lät upprätta det här templet. Det här är också en exakt fot- det var något som fotade det också här. Det är också bra. Så här såg det ut. Jag tror faktiskt att det där är någon som har byggt upp en miniatyr faktiskt. Men men drönare vad hade de där ute kanske? Ja, ja. Men ungefär så här såg det ut. men det som är kärnan och centrum i templet, det ser vi ju igen. Vi känner ju igen den där elds närvaron där. Och när de hade byggt klart det så flyttade Herrens härlighet in i templet. Och prästerna som stod och tjänade, kommer ni ihåg det där? Bam! Föll ner på marken inför närvaron, inför den Gud som var mitt ibland dem. Det hände mig under den här lovsångspasset, på tal om apropå det Guds närvaro sänker sig. Bam! Så ligger man på golvet. Eh, kraften sinar i kroppen. Man känner eh, det här är bara att böja sig i sådana här lägen. <hör> När eh, Guds närvaro är mitt ibland oss. För det är det som är kärnan och hjärtat i vad det är och vad Guds folk. Och i de lägena är, känner man, eller jag i alla fall, och inte prästerna heller, att det var läge att ha teologiska diskussioner. Eller strategiska kommittémöten och sånt. I sådana där lägen då har man en intuition. Bam! Säger det ner på marken bara. Och tillbe. Jag vet inte om ni har mött, om ni själv har den erfarenheten att ni har sett Guds härlighet på något sätt. Det kan ske på många olika sätt. Det finns ett läge i de lägena. Den är på marken. Kräla djupt. Så känner man då. Inte av rädsla egentligen, skulle jag vilja säga, det känner inte jag, utan av Guds fruktan. Och det är något helt annat. Så när var de bodde i templet, storyn går vidare. Det här folket som var närvarons folk hamnade i situationer där 
De, de kommer i schism med Gud och det finns en, en, en berättelse som vi har varit inne på som är central i gamla testamentet. Det är berättelsen av när Guds folk, när templet skövlas, mejas ner och folket åker bort i fångenskap. Och vad som var så fruktansvärt med det, med templets förstörelse och skändning, det var ju inte att stenarna var så snygga eller att taket var så fantastiskt. Eller att statyerna var så underbart vackra. Utan det var ju att närvaron bodde där naturligtvis. Det var ju det som var problemet. Det var ju det som var grejen. Det är därför de, det var som trauma för folket. För de var ett folket av närvaron. Templet skövlades, men ännu djupare. Och det finns en, en profet som, som heter Hesekiel i gamla testamentet som skriver om det här. Vi ska inte läsa hela den här texten. Men som ni ser... Så är en, han, får, han, får, han får se i en syn templet. Och från början får han se att Guds härlighet bodde i templet. Precis som vi har sett. Va? Men han, han, han får höra att Herren säger ja, Jag kommer dra, jag behöver lämna det här templet nu. För det är för mycket orenhet, för mycket synd. Jag håller på att lämna mig. Så han ser hur den här närvaron då flyttar sig ut mot tröskeln sen. Och det här är i samband med exilen då. Och sen säger han så här att det som sker här nu, så här är den profetiska tolkningen av det på 500-talet före Kristus. Vad som håller på att hända här nu är att det finns en djupare sanning vi behöver förstå. Gud håller på att flytta ut ur sitt eget tempel. Det får man följa det där sen. Att, att den rörde sig ut till tröskeln och sen ser ni eh, traumat eh, längst ner sen. Så står det att Herrens härlighet, den höjde sig sen och lämnar staden och stannar på berget österom. Så Guds härlighet flyttar ut ur templet. Värre kan det ju inte bli för ett folk vars kännetecken är Guds närvaro. Tar du bort det, vad är det för skillnad då? Ingen, det var ju så det började. Det är ju närvaron som är grejen. Det var hela gamla testamentet nu. Nu är vi inne på nya. Det finns en text i Johannes evangeliet. En jätteklassisk text som handlar om Jesus. Det står så här att ordet blev kött. Vi såg hans härlighet. Tänk det här molnet nu. Eller den här älts. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och Ordagrant här, nu ser ni inte ni det kanske för det är ganska liten text. Men i en not till exempel i Svenska folkbibeln som en översättning. Den hjälper oss att fatta att ordagrant vad det står där. Det står att, att han bodde bland oss. Eller ordagrant, han tältade ibland oss. Ordet blev kött och han tältade mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Vart går er fantasi och association då? Summer camp. Är någon lite mer heligare? Nej, vars. Det är ju tabernakelspråk. Härligheten. Tältet. Mitt ibland om. Det var ju eh, närvaron. Kom tillbaka. Den som hade lämnat, ni vet. Han slog upp ett tält. Men det här templet tabernaklet som Jesus var som i hans kropp va? det var lite annorlunda än det tidigare templet men det var lika fullt ett tempel 
Och det ska jag inte gå igenom nu. Men ni kan läsa min. Jag har skrivit en sån här essä, nördessä om synen på templet i både nya och gamla testamentet. Om ni vill ha nörd. Men att det är ett centralt tema i det nya testamentet att vad Jesus kom för att göra var att, att upprätta Guds närvaro igen på jorden. Att bygga upp templet igen. Återställa det som hände när eh, way back. Härlighet, tempel och så vidare. Och vad är det här då? Det är också ett foto. Det är också perfekt att de hade en fotograf på pingstdagen. När det står att, att de troende var samlade, de råkade vara förresten i Salomos tempel också. Då, men då kom tungor av eld över de som var församlade. Kyrkan var. De första apostlarna. Eller, och, och med mera, med flera 120 pers. Elden kom över dem igen. Vad var det? Det var ju närvaron. Det var härligheten. Här kan du få ett tips. Teologiskt nördtips. Förstå gärna det som skedde på pingstagen som en tempelinvigning. När, när det här anden kom. Härligheten kom över. Det var en tempelinvigning. Va? Vi blev ett tempel. Det templet som börjar byggas upp är inte byggt av stenar som Salomos tempel var. Utan det är, ni känner det, ni som har läst Nya Testamentet. Det är byggt av levande stenar. Vi är den levande gudens tempel. Och vad är hjärtat av att vara ett tempel? Jo, det är ju närvaro naturligtvis. Det är det det handlar om. När vi pratar om Guds närvaro så får vi passa oss för att bli för teologiska och för filosofiska. Eller logiska. Ibland tänker vi så här, ja men vad då Guds närvaro? Är inte Gud överallt? Är inte Gud överallt? Har inte ni lärt er det? Allestädes närvarande. Hur kan man då säga att Guds närvaro kommer och går? Är inte det en paradox här nu? Vart skulle han ta vägen om han redan är överallt? Jag gillar sådana här kluriga tankar. Det finns folk teologer som uppfinner grejer. De uppfinner att han kan göra tomrum i sig själv. Jag lovar. Djupsinne teologer som menar att han... Eller någonting. Problemet är bara att det här är ingen teologisk verklighet. Filosofisk pryl, det här med Guds närvaro. Det här är levd verklighet. Det här är ett riktigt möte med en riktig person. Och när vi pratar om det här med Guds närvaro som centralt i våran kyrka till exempel. För vi är ju också, vi är bärare av, av, av vi är Guds folk. I centrum av det som är oss måste ju vara då Guds närvaro också. Det viktiga är ju inte formerna. Eller? Hur vi gör saker och ting, strukturen och allting sånt där. Det viktiga är ju innehållet i vår kristna tro. Är det inte så? Vi får det eh, 
Det finns en spänning jag ska avsluta med den när jag kommer till, till det konkreta. Här emellan, mellan, om man säger materien, det yttre och det inre. Men vi får inte förenkla eller förytliga det här. Men eh, låt mig säga en sak först. Jag ska säga två. Det här är, nu har vi fått bibelbakgrunden om Guds närvaro. Vad får det här, vad får det här för konsekvenser för Stockholm Vineyard? Och för eh, våra personliga liv. Det är det jag ska försöka klura ut här nu. Det första är superenkelt då. Vi måste värdera Guds närvaro som det centrala i vår församlingsliv. Utan Guds närvaro så blir det vi gör inte nödvändigtvis dåligt utan det blir något annat än Guds tempel. Det blir något yttre. Det är också så att vi, eftersom vi värderar närvaron och innehållet så menar man att det är det som är det viktiga. Och det är där vi måste ständigt gå för och få se mer av Guds härlighet ibland oss. Vi har det här i våra eh, vinjardsvärderingar. Eh, vi har fem kärnvärderingar i vår rörelse. Och vi, det här är en, åh, vi får ta, titta tillbaka på den värderingen som vi kallar just Guds närvaro. Det är en av våra fem huvudvärderingar. Plocka bort den och du plockar bort där vi är. Då blir vi kanske aktivister. Eller någonting. Vilket är inget fel att vara aktivist. Men du kan inte plocka bort Guds närvaro för då plockar du bort där vi är. Guds rike står det så här. Det här är våra värderingar. Jag ska avsluta med det här nu då. Det är inget geografiskt politiskt område, inte heller är det synonymt med Guds folk. För Guds rike är snarare en dynamisk sfär. När någon inträder i Guds rike upplever han eller hon den dynamiska verkligheten av den treenige guden. Fader, son och ande. Det innebär att erfarenheten av Guds rike och därmed Guds närvaro är central i vår kristna tro och våra liv. Det är som ett gensvar till detta så värderar vi den livsförvandlande erfarenheten av ett liv i hans närvaro. Och det här handlar ju då inte om att vi försanthåller en filosofisk teologisk dogm om Gud. Utan en strävan efter att be som Mose. Låt oss få se din härlighet. Jag, låter, får jag inte se det? Då går jag inte härifrån Gud. Säg så, tänk i ditt liv Gud. Visa din härlighet, annars sitter jag kvar här. Det räcker inte med det jag har. Jag behöver dig, den där hungern. Va? Den där framåtlutningen. Emot. Vi behöver den heliga andes närvaro. För att, att Guds närvaro är ingenting man förfogar över. Det ska ta till sista punkten sen. Utan det är någonting som man bara kan söka och följa. Vi kan aldrig äga den. Smaka på det. Vem kan äga Gud? Mer förmäter kan man ju inte vara än att säga att jag förfogar över och äger Gud. Det är ju hela världen han som äger oss, naturligtvis. Det är väl bra teologi. Gud är Gud. Och jag är människa. Det kan vara bra att hålla ordning på. 
När vi lever i tillbedjan, då ökar vår känslighet för andens närvaro så att vi, likt Jesus, kan se vad fadern gör och tjäna hans syften genom våra liv. Men det här är också viktigt, den sista punkten här. Att vi värderar ett förhållningssätt till Guds närvaro som är präglat av respekt gentemot Gud och medmänniskor. Vi betonar att det är viktigt att förmedla och söka andens tjänst på ett naturligt sätt utan att manipulera människor. Vi skiljer på den heliga andens verk och människors gensvar. Vilket alltid är präglat av såväl människors skönhet som brustenhet. Att vi reagerar på Guds närvaro. Ibland gråter vi. För vi blir berörda. Ibland ramlar vi ihop på golvet. Ibland, jag vet inte vad du har varit med om när, när du har fått se Guds härlighet på det sättet. Vi är inte rädda för det. Jag förväntar mig att vi kommer att reagera om Guds härlighet flyttar in i Amorina-salen. Bland... Tror ni att vi kommer sitta oberörda någon av oss om Guds härlighet flyttar in i den här byggnaden? Glöm det. Glöm det. Glöm det, säger jag bara. Vi kommer reagera. Men det är vi som reagerar. Det är inte, Guds, det är inte detsamma som Guds närvaro. Det är reaktioner. Och vi reagerar på massvis med olika sätt och kommer att göra det. Men det är inte samma sak. Vi måste eh, ha respekt för varandra. Men också behålla hjärnan. I, i, det kan vara bra också. För man, ibland så söker man efter en andlighet som är så totalt utflippad. Så man inte ens vågar samtala om eh, sådana här saker som att varför gör det så här? Vad var det som händer? Vi måste kunna samtala om det här. Jag har haft perioder och faser tidigare i, i mitt kristna liv och i kyrk. Församlingar som jag har jobbat med. När vi har fått, som vi uppfattade, besök av den heliga ande, den Guds härlighet på ett sätt så att, så att 50% av kyrkan är berörd och reagerar så där jättekraftigt. Men en, en, en stor grupp sitter och glor och undrar vad är det som händer? Varför händer? Varför, är det något fel på mig för att inte jag skakar och skrattar eller ramlar eller vad som händer då? Måste man kunna prata om nej, det är klart inte något fel med dig. Så jag menar, man måste kunna fortsätta att vara normal och, och också förklara. Och vad, jag menar, det betyder inte att man blir helt freakad. Och som kyrka betyder det naturligtvis inte att vi behöver bli helt utfrikade. Men vi måste vara centralt för oss i Guds härlighet. Vi vill se det ske. Vi kommer att reagera. Men vi kommer inte slänga ut hjärnan för det. Man kan ha båda. Är jag övertygad om. Men nu är det till sist här då. Det här med, hur, vad är det för förhållande? Jag kunde inte hitta på något smart här. För att ja, det får behålla som en paradox. Vad är, hur, hur förhåller sig templet till närvaron egentligen? Eller om du så vill. Hur förhåller sig Gud till de former som vi, som vi bygger i hans namn? Redan från början så var det där en paradox. Så här. Skriver vi, säger Stefanos i ett tal i Apostlagärningarna. Salomon byggde ett hus åt honom. Nu pratar han om templet. Så sen, men den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger. Himlen är min tron, jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. 
Var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Så det var inbyggt en paradox från början. Ja, jag bor i templet. Men vad som blev problemet det var när man associerade, när man tittade på det yttre på templet och sa det här är Gud. Gud bor ibland oss för att vi har det yttre men inte det inre. Gud bodde i templet men han var inte templet. Vi kan inte eh, sätta ihop det på det sättet. Och när vi nu kommer till, till avslutningen här nu. Vad... Undrar om jag ska ta fram min lilla anteckningsbok här. För jag skrev lite. Det är min telefon. Ursäkta. För att jag funderar och mediterar över det här. In i det sista. Så jag kommer inte med i utkastet. Är ni redo? Sen slutar vi alltså. Jag lovar. Yeah, right. Det var inte jag som sa. Centrum av vår kyrka är Guds rike, säger vi. Vi vill bygga med det som organiserande princip. Vi vill söka det först. Det är det vi handlar om. Men Guds rike är inte yttre former. Vi kommer inte hit för att bygga yttre former. Utan Guds rike är inte ord. Utan kraft. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så där vi bygger, det kan vi inte bygga själv. Så om vi ska ha Guds rike som centrum. Då måste vi förstå att det är ingenting som vi kan bygga. Det enda vi kan göra är att be som Mose. Låt oss få se din härlighet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Du får komma och göra det, annars blir det inget av med visionen. Det blir inget gudsriker annars. Det är det första. Och det sista, allra, allra, allra faktiskt sista. Det är att gudsrike eller guds närvaro, det är inte någon människas eller grupps egendom. Som man äger. Det innebär det här. Jag vet att det kanske kan pusha det lite långt nu då. Men tänk på den här paradoxen mellan templet och närvaron här nu. Att den finns där. För att är det inte kyrkan kallad att vara rikets ambassadörer? Jo, det tror vi. Tror vi att Gud bor i kyrkan? Ja, det tror vi. Det tror vi. Men. Det innebär inte, den sanningen innebär inte att kyrkan förfogar över Guds riket. Vi förfogar inte över Guds riket utan att vi har det ibland oss till den grad som vi böjer oss under den som ska ha oss i sitt våld. Så annars blir det en upp- och nedvänd sån här egendoms Teologi, att vi är Guds folk, innebär att, inte att vi är ett folk som förfogar över Gud. För tänk om vi säger så här. Hej Solentuna, nu kommer en ny kyrka hit. Och vi har Gud med oss. Vill ni ha lite? Vi äger nämligen Gud. Bad theology. Dåligt. Dålig teologi är det. Vad kan man säga då? Jo, vi kan säga att Guds rike 
är något som Gud bygger ibland oss. Och som att vara Guds egendomsfolk och Guds folk innebär att vi är ett folk som i den mån som Gud har oss så kan det ske. Så vi kan kalla oss själva som kyrka tillbaka till att stå under Guds herravälde. Men vi kan kalla alla tillsammans i den samma resa in under Guds herravälde. Och det är då vi kan se Guds rike komma i Sollentuna. Inte för att vi förfogar över den. För att den heliga ande, han blåser som vinden. Och när vi tror vi har honom, bam, så är han där. Och så, ja bra, nu är han här borta. Bara, Hej, oj, nu är han där. Vi måste följa honom. För han är on the move. Problemet är ju när kyrkan, när vi ser att, att, att judarna trodde de förfogade över Guds närvaro. När Jesus kom och, och, så, och gick åt ett annat håll. Han, men vi är Abrahams barn, säger han. Vi, vi behöver ingen, vi är inte slavar. Ja, jag kan väcka upp barn till Abraham med de här stenarna, säger, säger Jesus. Jag går här, ni måste följa med mig där jag går. Ni äger inte Gud. Inte ens kyrkan äger Gud. Utan Gud är större än kyrkan. Kyrkan, vi kallar det att följa Guds närvaro. Kan ni se skillnaden? Jag vet att det här är lite läskigt område. Men det är det som gör att vi ständigt håller oss på tårna som församling. Vi kan aldrig slå oss till ro. Eller hur? Inte om vi följer en Gud som rör sig hela tiden. Och inte om vi har vårt budskap att se Guds rike komma i det här området. Då måste vi hålla ögonen öppna och försöka se vad fadern gör. Och böja oss under det. För att se Guds närvaro bryta igenom. För det är ju det vi vill väl. Fina gudstjänster är ju fint. Men det är ju just bara det. Men det är inte mer vi vill se. Vi måste be som Mose ber. Herre, låt oss få se din härlighet. Vi måste be som Jesus lärde oss be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så länge inte Guds härlighet och Guds vilja sker på jorden i fullt mått så kan vi inte slå oss till ro. Så länge orättvisor råder, så länge Guds härlighet inte täcker hela den här jorden så kan vi inte slå oss till ro. För guess what? Gud slår sig inte till ro. Förrän hans härlighet fyller hela jorden som havet eller som vattnet fyller havet. Det är därför vi måste vara hela tiden på väg. Och det är det som är dagens kallelse. Amen.